0: Deutschlandfunk, Kultur heute. Aber kommen wir erst einmal zum neuen Eastwood. Seit Sage und Schreibe, den 1960er Jahren, ist das ein filmisches Markenzeichen, der neue Eastwood. Als Cowboy im Italo-Western, als Dirty Harry auf Verbrecherjagd, als Held und/oder Outlaw in Actionfilmen, Thrillern und immer wieder in Western. Dazu gesellte sich bald der Regisseur und auch der Produzent Clint Eastwood. Wie gesagt, seit fast 60 Jahren folgt ein neuer Eastwood auf den nächsten. So auch heute. Da kommt Cry Macho in die deutschen Kinos. Darin sitzt Clint Eastwood mit 91 Jahren nicht mehr auf einem Pferdesattel, sondern hinter dem Lenkrad. Als Ex-Rodeo-Reiter Mike macht er sich auf den Weg nach Mexiko, um den Sohn seines Chefs zurück zum Vater zu bringen. Mit der Filmkritikerin Katja Nicodemus möchte ich über den Film sprechen, Cry Macho. Frau Nicodemus, da steckt ja die Brechung schon im Titel, denn Machos weinen ja angeblich nicht, oder? Ich meine, der titelgebende Macho hier ist ja ein Kampfhahn,
1: ein Hahn, ein Haustier und begleitet das junge Mexikaner. Das mir kann natürlich überhaupt nicht weinen. Aber dieser Kampfhahn erweist sich eben auch als sehr friedlich und aggressiv ist er eigentlich nur gegenüber dem Schurken, der Eastwoods Helden und seinen Schützling da während dieses Road Movies verfolgt. Und natürlich geht es da auch um eine sanfte Abrechnung mit dem Machismo überhaupt. In einer Szene bezeichnet Clint Eastwoods Figur den Machismo einmal als überbewertet, overrated. Und interessant ist schon in diesem Film, wie Eastwood die Männerbilder reflektiert, für die auch immer stand. Also wir haben es ja hier, Sie haben schon gesagt, mit einem abgeheizten Cowboy zu tun, dem das Leben übel mitgespielt hat. Er hat allerlei hinter sich. Und ja, Eastwood ist hier eigentlich eine Synthese seiner Figuren aus 60 Jahren Kinogeschichte. Die Lippen, die sind so kalt zusammengekniffen wie bei den Aufräumerfilmen, der Machi-Figur, des Dirty Harry und ja und sein Machismus ist aber gleichzeitig so gebrochen wie in seinen späteren Filmen, zum Beispiel Million Dollar Baby, da erweist er sich ja immer wieder als Humanist unter der harten Schale.
0: Und jetzt kommt noch der junge Wilde hinzu, also kommt nochmal sozusagen ein weiteres Männlichkeitsbild in dieser langen Reihe hinzu?
1: Ja, und dieser junge Wilde, der wird eben sozusagen in diesem Ex-Macho seinen Herrn finden, der ihm vom Machismo
0: erlösen wird, auf eine sehr interessante Weise. Klingt nach einer Erläuterung. <lacht> Nun ist Clint Eastwood, der echte Clint Eastwood, ja äh, bekannt als durchaus äh, sich politisch äußernder Kopf. Was macht der denn eigentlich in dem Film aus dieser, ja doch eher konfliktbeladenen Nachbarschaft zwischen Mexiko und den USA? Gibt es da auch sowas wie einen politischen Kommentar? Also man kann schon sagen,
1: dass Clint Eastwood hier eine Umdeutung betreibt, die kann man politisch lesen, weil Mike Milo, der Cowboy und dieser halbwüchsige Mexikaner, die tauchen auf ihrem Weg in einem mexikanischen Dorf unter, auf dem Weg nach in die USA, weil sie verfolgt werden und das ist ein Idyll, dieses Dorf, da können Pferde noch Pferde sein, da gibt es ein ewig geschlossenes Restaurant und die warmherzige Besitzerin wartet und diese späte Liebesgeschichte dieses alten Cowboys mit dieser älteren Mexikanerin ist ganz zart erzählt, es gibt wirklich berührende Berührungen, und Mexiko wird hier zum gelobten Land, zum Land der Zukunft oder zu dem, was Amerika ja, in der amerikanischen
0: Western-Mythologie vielleicht einmal war. Also die großen Themen darüber. Sprechen wir mal über die Machart. Lernen Sie da Clint Eastwood von einer ganz anderen Seite kennen? Beziehungsweise was ist das für eine filmische Sprache, die er da spricht? Ich fand das schon
1: wirklich berührend, weil... Cry Macho ist letztlich ein Märchen, das sich der große alte Mann des amerikanischen Kinos hier nochmal gönnt. Es gibt Figuren, die kann man wie eine gute Fee lesen. Es gibt auch eine böse Fee. Es gibt eine symbolische Vaterbeziehung eben zwischen ihm und diesem jungen Mexikaner. Es gibt Gefahren, die sich wie von Zauberhand auflösen. Das Ganze spielt übrigens 1979. Also dadurch ist der Film auch zusätzlich ist dieses Märchen da aus der Zeit gefallen. Und das hat auch eben formale Konsequenzen, weil Eastwood war ja schon immer ein schnörkelloser Erzähler. Und die Märchenhaftigkeit von Cry Macho und die erlaubt ihm hier wirklich, sich gar nicht mehr mit Psychologie, Hintergrund oder Motivation aufzuhalten. Ich meine, warum sollte er auch? Er ist 91 Jahre alt und er hat nicht mehr viel Zeit. Und so werden jetzt in diesem ruhig dahinfließenden Film wirklich allerlei ausweglose Situationen mit einer ganz großen Effizienz, teilweise auch lustig, aufgelöst. Ich meine, wie zum Beispiel entledigt man sich in der Weite der Landschaft auf der Straße einem Polizeiauto, das einen verfolgt. Man biegt einfach hinter der nächsten unübersichtlichen Kurve links ab und das
0: war's. So geht das in diesem Film kurzer Prozess. Und wie sieht es aus mit der Ästhetik? Die, das Märchen hat ja eine ganz eigene Ästhetik, aber hier klingt es so ein bisschen nach einem Spiel mit Western und Roadmovie.
1: Also diese Ästhetik hat nichts Überhöhtes, sondern es ist eher die Lamsamkeit und sozusagen die, die Reduziertheit der Motive und Themen, die ja auftauchen und die im Grunde eben, wie gesagt, gar keine große Komplikationen mehr brauchen, keine Motivation. Und ich fand das im Grunde schon jetzt interessant, dass eben ja, Eastwood sich jetzt als Regisseur und auch 91-jähriger Hauptdarsteller diese neue, wirklich neue Form findet. Eben die Form eines ruhigen Märchens, in dem er mit seinen Motiven und auch seinen Kinofiguren seiner ureigenen Eastwood-Mythologie eigentlich entschwebt. Also auch formal, dieser Film hat eigentlich fast was Jenseitiges.
0: Katja Nicodemus über Crime Macho, den neuen Film von und mit Clint Eastwood ab heute zu sehen im Kino. Vielen Dank.